0: Perfecto, comenzamos. Entonces, vamos a dar inicio a esta sesión de este día. Vamos a 7, 7 de mayo del 2021. Y bueno, este tema del día de hoy está muy interesante, muy padre. Creo que les va a funcionar mucho para diferentes aspectos, eh, principalmente para el tema del dinero. Como les he dicho muchas veces, el dinero es una forma de relacionarnos con nosotros mismos. Es una representación del amor propio, es una representación de cómo tú te visualizas a ti mismo, cómo, cómo te relacionas contigo mismo. Así que para ello, el tema de hoy, eh, titulado Págate a ti mismo primero, es un aspecto en donde obviamente la primera, como aquello que dice que te ames primero a ti, pues bueno, es, es precisamente esa la idea en torno al dinero también, que esas muestras de, de amor, pues también las manifiestes para contigo mismo, en todos los aspectos, en, en, este, en prepararte, en, en vestirte, en, en comer, y también, pues en el hecho de que cuando tú tienes un negocio, el primero que se debe de pagar, por ejemplo, eres tú mismo, entonces requieres eh, como dice aquel libro de Secretos de la Mente Millonaria o del Hombre Más Rico de Babilonia, pues requieres también pagarte a ti mismo. Entonces, destinar un, una, una parte del dinero a tu persona. Y ese es el primer pago que debe salir de tu cuenta bancaria. ¿Sale? Entonces, te recomiendo mucho que tengas este, un, una cuenta destinada para cada fin. Hoy día, con el tema de la modernidad, y yo antes pensaba que, que todavía no se podía, pero ya hoy día puedes abrir muchísimas cuentas gratuitas. Por ejemplo, puedes abrir una cuenta a través de Mercado Libre. Hay una plataforma que se llama Clu, clu.mx, y ahí puedes encontrar con K. Ahí puedes encontrar una plataforma donde te registras en línea y en cuestión de minutos puedes tener una cuenta bancaria. Entonces, abre cuentas bancarias a tu nombre y de esas cuentas bancarias a tu nombre... Eh, genera una cuenta de ahorros, una cuenta de... para diferentes cosas. Ya más adelante vamos a tener una sesión donde vamos a hablar de la administración del dinero y ahí te voy a recomendar, pues, no sé, ciertos porcentajes para ciertas cosas. Aunque también, bueno, pues esto te recomiendo mucho que lo busques en el libro de... Este, el hombre más rico del... No es cierto, perdón, de Secretos de la Mente Millonaria. ¿Vale? Ahí viene detallado este tema. Págate primero a ti mismo, es el título entonces de la sesión donde vamos a detallar cómo es que vamos a manifestar esta, esta abundancia financiera en nuestra vida. Mi propósito de vida es compartir con los seres humanos una forma en la que hagan valer su misión de vida, encuentren esa misión de vida, para que le den valor a su persona, despierten su potencial y vivan en función de sus sueños. Eso es básicamente lo que a mí me mueve todos los días hacia lo que yo hago. Y muchas veces cuando de pronto empiezo a hacer algo nuevo o, o busco participar en algo, siempre busco imprimir este sello en donde pueda yo impactar en la vida de las personas de esa forma. Yo creo que a través de esta metodología lo podemos lograr gracias a replicar también el modelo de las mañanas milagrosas. Entonces, las mañanas milagrosas ustedes se levantan temprano, pero principalmente busquen que esa levantada temprano vaya enfocada a sentirse merecedores de éxito, de salud, de riqueza, de abundancia financiera, de todo lo que la vida tenga para ofrecerles. Esto quiere decir que en tu vida pues cultives el sentimiento de amor propio, de salud, de riqueza y sobre todo que dejes de conformarte porque ese tema lo reitero todos los días, sin embargo es un hecho que los seres humanos la mayor parte del tiempo estamos entrando constantemente en zona de confort, por lo que les decía que la mente pues no le gusta lo desconocido le gusta más bien sentirse que en una zona segura por los recorridos mentales que hacen el, el, los canales neuronales. ¿no? Entonces, para ello, para dejar de conformarte, tienes que hacer conciencia. Y esa conciencia que tú hagas, pues es la que te va a dar la pauta para poder dejar de conformarte. Esa conciencia quiere decir que tú te estés todo el tiempo observándote qué es lo que estás haciendo, cómo estás tomando acción, hacia dónde te diriges. Y bueno, pues que aprendas a eso justamente, a parar, a mirar y a revisar el rumbo que, que estás tomando. Para ello, los primeros momentos del día y, la, y actividades como la meditación, pues nos ayudan a contemplarnos a nosotros mismos. De hecho, la definición del coaching es esa. Obtener una perspectiva de, de la vida, de nosotros mismos, de nuestras acciones para poder revisar a lo mejor desde dónde venimos y hacia dónde vamos y establecer a lo mejor un nuevo punto de partida y un nuevo punto de llegada para que tú puedas definir qué es lo que tú quieres. Y yo confío que en ese proceso, pues tú te vuelques hacia tus sueños, que voltees a ver tus sueños y digas, yo voy hacia acá, ¿vale? Y constantemente revises esa dirección y revises esa acción que vaya en dirección hacia, hacia ese lugar. Así que si no lo estás haciendo, pues aprovecha siempre este espacio y siempre ese, ese tema de la meditación para reflexionar sobre eso. Muchas de las meditaciones que hemos practicado nos guían hacia allá. Incluso las HTI también te guían hacia allá porque son procesos donde tú estás reprogramando tu mentalidad, estás reprogramando tu salud, Estás reprogramando también tu economía. Ya estos días vamos a tener el audio de la reprogramación de la mentalidad, de la parte financiera. Entonces también va a ser lo mismo, instalar creencias nuevas para la, para la abundancia financiera. ¿Vale? Así que bueno, pues así como la meditación está la visualización, donde justamente lo que haces es como repetir esa película en ese camino, en ese camino de... Eh, el bienestar económico que tú quieres crear en tu vida después de ahí pues la lectura que son lecturas recomendadas en esos mismos temas o lecturas que tú desees hemos recomendado libros como los cinco, los cinco lenguajes del amor este, secretos de la mente millonaria el hombre más rico de Babilonia, padre rico, padre pobre este el libro este del placebo eres tú de yo dispensa, deja, deja de ser tú, etcétera, etcétera. La, los, el mismo este Mañanas Milagrosas, etcétera. Todos esos libros tienen esta, esta metodología o, bueno, más bien, esta temática. Y esa temática siempre nos están inculcando este tipo de información. Entonces, son libros que cambiaron y transformaron completamente mi vida y que por eso... Yo siempre los recomiendo. Las afirmaciones son un tema crucial en todo este proceso. Las afirmaciones requieren de que tú todos los días pues te, te establezcas el patrón de pensamiento que vas, a, que vas a desarrollar en el día. Y bueno, pues el ejercicio y la escritura también van destinadas a ese mismo proceso. Cuando estés muy ocupado, por lo menos realizas seis minutos en donde incluyas un minuto de cada actividad y esas actividades te permitan igualmente seguir cultivando tus hábitos. Recuerda que estás formando hábitos. Si no tienes hábitos, no vas a tener nada. Los hábitos te ayudan. Bueno, sí vas a tener porque tienes otros hábitos. Y entonces esos hábitos van a seguir determinando tu economía, tu salud, tu alimentación, etcétera. Entonces, si tú estableces nuevos hábitos, nuevas formas de pensar, nuevas perspectivas sobre ti, sobre tu comida, sobre tu forma de hacer ejercicio, etcétera, o no hacerlo, pues entonces vas a tener esta posibilidad de instalar nuevos hábitos. Con nuevos hábitos, pues desde mi punto de vista, o vas a entregar valor o no vas a entregar valor a ti mismo, al mundo, a la vida, a tu, este, a tu cuerpo, a tus sentimientos, para contigo, para con los demás, etcétera. Mientras tú entregues más valor, pues vas a cultivar una mayor posibilidad de tener los resultados que estás buscando, porque esos resultados van a regresar a ti en función del valor que tú le entregaste a, hacia el exterior. Eso es lo que yo he aprendido y siempre te lo he repetido también, que busques el modelaje y esta tarea es una tarea que inconscientemente eludimos te lo, te lo pongo así con letras grandes. ¿Por qué eludimos el tener modelos de referencia? Es porque, el, porque a la mente le gusta lo conocido, porque a la mente le tiene miedo al cambio, porque la mente no quiere salir de su zona de confort. Entonces, cuando ve a una persona con otros estándares, le hace ruido, le estorba, le, le causa rechazo, ¿Sale? Entonces, la mayor parte del tiempo que una persona observa a otra que tiene, por ejemplo, éxito, pues muchas veces viene la, la famosa envidia, ¿no? Y ese sentimiento tiene que ver con eso, tiene que ver con un rechazo hacia esa forma de vida que es ajena a nosotros, que en el fondo deseamos, pero que eh, de primera instancia lo rechazamos. Y es una forma de alejarnos de esa... De esa situación. Incluso te puede servir como referencia o como punto de partida para lo que estamos hablando en esta semana. Imagínate que tú ves pasar a alguien en un automóvil de lujo ¿no? y, y la sensación que te provoca, los pensamientos que vienen a tu mente, etcétera, te dicen mucho de cuáles son tus límites financieros, de cuál es tu, este, tu conversación con el dinero, de cuál es tu, tu fórmula para percibir la riqueza, etcétera. Entonces, yo te lo, te lo dije hace algunos días. De aquí en adelante, hazte el hábito de que cuando tú veas un carro de lujo pasar por la calle, te fijes en la persona y la bendigas. Y le digas, bendita seas porque tienes esa posibilidad de tener esa riqueza. Y eso no se lo estás diciendo a esa persona, te lo estás diciendo a ti mismo. Pero aprovecha la oportunidad de que cada que veas un carro de lujo, Tú, veas, tú te veas a ti misma amándote, te veas a ti misma, valorándote, te veas a ti mismo, este, haciéndote un favor de poder este, establecer esos estándares en tu vida. Lo mismo pasa con una casa. Cuando pases por unas casas muy bonitas, bendice a esas personas, bendice sus condiciones, bendice su, sus bendiciones que tienen. Y bendecir a esas personas es atraer esas realidades a tu vida en lugar de alejarlas. Si tú te sigues dejando llevar por la envidia, por, la, este, por el sentimiento de rechazo que sientes o que hemos sentido a lo largo de toda nuestra vida por esos temas, entonces vamos a alejarnos de esa realidad, ¿vale? Para romper un límite financiero requerimos identificar todos estos obstáculos en nuestra vida, poderlos a ser conscientes y a través de la conciencia poder cambiarnos. Uno de los mayores puntos que, que requerimos trabajar es este límite este mental. Es como si fuera un cuadro, haz de cuenta que tú estás en un cuadro, es un marco y tú no sales de ese marco. ¿sale? Hagan de cuenta como la velita que está acá atrás. Ese, ese marco que rodea esa vela, así está el ser humano con sus límites financieros. Entonces, no pasa para acá porque, pues, no sé, piensa que ya no puede ganar más o piensa que si se lo gasta ya no va a tener más. Tiene una serie de experiencias en su vida que le dicen que, que hasta ahí llega, ¿no? Que ese es el, el, el recuadro que lo enmarca y, y como si ya no hubiera más allá nada, ¿no? Entonces, vamos por la vida, pues, no gastando lo que tenemos, ¿no? No sé, supongamos que tenemos... Alguna posibilidad de algo, de aprovechar una oportunidad o de, o de darnos un gusto o de lo que sea, y, y inmediatamente, como si fuera una cadena con un este, eh, atando a un perrito, por ejemplo, es como si te jalaran la cadena y dijeras: No, 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 hasta ahí, ¿no? Y a veces, cuando rompemos esos límites o queremos romperlos, nos sentimos culpables, y entonces el, el sentimiento de culpa sobre lo que acabamos de hacer pues inunda nuestra, nuestra existencia y, y bueno, pues nos mantiene atados a, esa misma, a ese mismo recuadro. ¿no? Y a veces la experiencia pues genera deudas o genera cosas y entonces los seres humanos, pues a base del dolor, nos mantenemos en esa caja. ¿sale? Así que para ello hay que hacernos conscientes de esos límites financieros. Sí, sí, de hecho tú date cuenta, por ejemplo, algo que yo inmediatamente me di cuenta es que en toda mi vida yo no había pasado de ciertos ingresos y que me mantenía de manera estándar en un ingreso determinado. Cuando yo rompí con esa caja, que yo empecé a escuchar estos audios y empecé a establecer estos estos nuevos estándares mentales financieros, yo empecé a romper esos límites y empezaron a llegar más y más dinero a mi vida. Pero lo que pasó con esto es que me di cuenta de eso. No sé, yo ganaba 30, 40, 50, 60 mil por lo mucho al mes, ¿no? Y me mantenía dentro de esa caja y, y de repente quería hacer algo más y pues como que iba más allá y pues ya me endeudaba o lo que sea. Y, y luego regresaba otra vez y se caía el ingreso y se, se levantaba otra vez. Y al final de cuentas te mantienes dentro de cierto límite financiero y tienes establecido ese límite por cierto tiempo, o, o ha ido subiendo, pero muy levemente, ¿no? Y esos límites representan eh, pues lo que tú puedes hacer, en dónde en vives, el tipo de coche que puedes tener, el tipo de cosas que puedes hacer con tu familia, qué es lo que le puedes dar a tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y se convierte como un cajón en donde estás metido y, y no puedes rebasar, pues la orilla de la derecha, ni la de la izquierda, ni la de adelante, ni de atrás, ni arriba, ni abajo. Y ese cajón pues representa como, como un cuadro, como un límite que tú normalmente ni siquiera eres consciente de. O sea, nunca te preguntas por qué existe, nunca te preguntas, eh, ni siquiera te habías dado cuenta que, que está ahí, que te está enmarcando tu economía, etc. Y bueno, al final de cuentas, lo que requieres es revisar que ese límite en realidad sus paredes, su piso y su techo son las creencias que, que vienen de tu infancia, las creencias limitantes de falta de amor, de falta de aceptación, de falta de seguridad propia, de falta también de, de, mere, de merecimiento, de una creencia de merecer las cosas. Eso es algo que a los seres humanos les representa muchas veces ese techo o ese, o ese frente que tienen ahí para poder ir más allá. Entonces, lo que estamos haciendo con toda esta información y con toda la formación mental que tenemos con los libros, con las experiencias, con lo que sea, pues es ir y enfrentarnos con ese límite, o sea, agarrar un martillo y pegarle a esa pared, aunque a la primera no se rompa, ¿no? pero lo vamos a romper tarde que temprano, o haz de cuenta que vas a hacer una ampliación, entonces, imagínate que de repente le vas a hacer una ampliación a tu recámara y pues vas a romper una de las paredes y la vas a recorrer uno, dos, tres, cuatro, cinco metros, los que tú quieras, ¿sale? Hasta que un buen día, a lo mejor quieras abrir esa puerta como si fuera un balcón, ¿sale? Y arriba como si fuera un tragaluz y que ya no haya límites, ¿vale? Está construido de esas creencias y, y se alimenta de ellas y se sostiene a través de ellas. ¿Vale? Para ello, esas herramientas que vamos a utilizar, pues va a ser primero la conciencia, la conciencia es el primer elemento que tú vas a tomar como base para autoconocerte, ¿sale? Revisa y escribe en tu, en tu historia cuál ha sido el ingreso que te ha rodeado y que no has podido romper, ¿sale? Y revisa también en tu vida cuál es el, el, este, el estándar que, que te has permitido, ¿no? De ese estándar, pues revisa hacia dónde quieres ir. O sea, ahorita no, ahorita no te va a cobrar nadie ni te va a limitar nadie para poder establecer un nuevo límite, ¿no? Definitivamente que vas a ponerte una referencia o un, o, un este, o un, ¿cómo se llama? O un estándar, ¿sí? Y ese estándar o referencia que tú te pongas va a representar esa, ese nuevo límite imagínate que tú agarras y dices ok, mi, mi ingreso promedio de los últimos años ha sido de 50, 60 mil 30 mil, lo que tú me digas supongamos que ese es el marco que ahorita tienes, ¿sale? y vas a poner un punto de referencia nuevo ese punto de referencia nuevo por ejemplo yo me lo tracé en, en 100 mil pesos ¿no? En 80, en 100 mil pesos. Entonces, cuando yo establecí ese nuevo límite, empecé a explorar. Y cuando yo decía, yo soy merecedor de percibir un ingreso superior a 80 mil pesos, pues como que algo decía que no, y luego decía que sí, yo seguía, seguía, seguía buscando esta programación o esta declaración, ¿no? De pronto, cuando llegué a los 70, a los 80, pues ya me empecé a sentir... Más en ese nuevo, en esa nueva ampliación, ¿verdad? De apenas unos metros de la recámara, a subir ahora el estándar nuevamente, entonces a, luego ya le puse los 100, ¿no? Y otra vez empecé con los decretos, etcétera, y, y fui hacia allá. Cuando llegué a los 100 me puse 150, y ahora el, el de los 150 pues se tardó un poquito más, porque ya era una subida casi del 50%, ¿no? Entonces me tardé un poquito más ahí en estar. Este, declarando eso y estarlo alcanzando cuando alcancé los 150 dije bueno ahora voy por 500 y fue un brand, ya un brinco totalmente mucho más grande no fue como empezar a abrir unos balcones ahí en la recámara y esa apertura fue la que empezó a detonar que entonces yo tuviera mucha mayor claridad de lo que yo quería de cómo querían que sucedieran las cosas en mi vida que Qué cosas eran importantes para mí, lo que les decía ayer, ¿sabe para qué quieres el dinero? Si tú no estableces una base de qué es lo que quieres hacer con tu dinero, el dinero no va a llegar a ti porque tú estás satisfaciendo tus necesidades actuales. Y de tus necesidades actuales, el mundo dice, no, pues esto te alcanza con este y va y te va, ¿no? Y tú mentalmente no eres consciente de que estás produciendo lo que necesitas producir, ¿vale? Por ejemplo, yo una de las formas en las que yo me, me puse esos límites fue a través de compromisos que yo empecé a establecer. Entonces fui a ver los terrenos y, este, y dije, pues voy a dar el enganche y vi el enganche del terreno. Y entonces al final del mes yo tenía que pagar una cantidad que estaba completamente fuera de mi caja que en aquel entonces yo tenía. ¿sale? Al, rompe, al, al establecer ese compromiso y firmar un contrato y toda la cosa, pues no era como que marcha atrás, entonces tu mente empieza a trabajar en que voy a darte esa cantidad porque tú la necesitas para el fin del mes, ¿no? Y Entonces cuando llegué al fin del mes, ¿qué crees? Ahí estaba el dinero y se hizo esos y se, esos, y se hicieron esos pagos, ¿no? Lo mismo ha pasado con el tipo de carro que ahora me estoy, este, eh, ahora, ahora tengo, con el tipo de vacaciones que ahora disfruto, con el tipo de, este de cosas que doy para mi casa, que pongo para mi casa, por ejemplo, a través del taller este reciente que tomé sobre el tema de los hombres, las mujeres, etcétera, le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Tu dinero de aquí adelante es para ti y yo me hago cargo absolutamente de cada gasto de la casa, todo lo que alguna vez, si acaso tú cooperaste, a partir de ahora yo me hago cargo y entonces me empecé a hacer cargo de todos los gastos, la chica que nos ayuda este todo, ¿no? Y entonces de esa forma le vas dando a tu economía esa estructura y esa, ese detalle de para qué vas a ocupar el dinero, ¿sale? Y te soy honesto, al principio era así como que, Ay, no, y tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, y tengo que pagar... Y, y pronto el límite financiero se fue, se fue rompiendo, se fue rompiendo, se fue rompiendo, se fue rompiendo, hasta que un buen día, chicos, sorpresa, empezaron a llegar a mi vida un tipo de ingresos mucho más amplios, mucho más abundantes. Y cada vez que yo fui practicando esto, fue llegando más y más y más posibilidades financieras. Pero entonces identifica esos límites, establecelos, date cuenta que están ahí, que existen, que llevas muchos años con ellos y empieza a elevar tus estándares. Primero acá arriba, después en los compromisos que hagas, y después en, en, en las acciones también que vas a empezar a tomar para ir rompiendo eso. Y también requieres, el HTI te va a llevar a ello, te va a llevar solita para allá. Te va a decir que rompas ese límite financiero, te va a decir que tú mereces generar mucho más ingresos, te va a decir también que tú puedes tener más ingresos, te va a decir también que las formas van a llegar solas, no las tienes que buscar, solitas se te van a presentar te van a cambiar después en el trabajo, te van a llegar más clientes, este, no sé, a mí, me, a mí hasta me regalaron dinero, te lo juro, o sea, de pronto llegó mi abuelita tocando la puerta, ya mi abuelita falleció hace poquito, como si, era, como si ella hubiera, como si ella supiera lo que estaba pasando, llegó, tocó mi puerta y al final me dijo, mijito, te traje este dinerito y aquí te regalo esta, esta lanita, ¿no? Y, y bueno, pues Así como te lo estoy describiendo, hasta de maneras inesperadas, vas a empezar a tener esta amplitud de tu, de tu límite financiero. Después, alguna vez les platiqué también en la generación pasada que me empezaron a regalar comisiones por cosas que yo hice. O sea, yo, yo de corazón recomendé a una persona y de haberla recomendado, resulta que ahora todos los meses esa persona hace operaciones con esa empresa y a mí me pagan o sea de verdad que ese para mí todos los días 15, 20 más o menos tómala me cae ahí un dinerito porque me empezaron a regalar dinero yo ni siquiera se los pedí nunca recomendé ese servicio por haber hecho eso y, y se ha repetido varias veces porque yo tengo establecido este patrón que te decía de repetirme todos los días ¿Quién quiere regalarme dinero hoy y de verdad que funciona tan, tan poderoso esto que me llega por aquí, me llega por acá otra persona igual, que yo le había recomendado, este, por ejemplo, unas facturas electrónicas, resulta que después me habla el asistente del dueño de la empresa esa y me dice, muchas gracias, señor García, usted nos recomendó a estos clientes y pásenos una factura porque le vamos a dar esta, esta comisión. Yo antes hubiera dicho, no, ¿cómo crees? No te preocupes, yo te lo recomendé de corazón, que no sé qué. ¿Qué crees que yo hice? Pues si yo traía esta idea de quién quiere regalarme dinero hoy, yo le dije, está la factura. Y aquí está mi cuenta. Y bienvenido el dinero a mi vida, ¿no? Y así como eso que te estoy platicando, multiplícalo por N formas de generar nuevos recursos. Y, y mucho dinero que antes no llegaba a mi vida, hoy día está llegando y sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo porque yo he estado consciente de mi nuevo límite y he establecido nuevos límites. Entonces, cada vez que yo he alcanzado ese límite que me he establecido, he ido por el siguiente, ¿Sale? Ahorita amplié mi límite a, a 2 millones de pesos por decirte algo y ahorita mi mente está pensando en cómo crear que todos los meses yo gane dos millones de pesos y luego voy a crear un nuevo límite que sea 10 millones de pesos y así voy a estar expandiendo mis posibilidades financieras. ¿sale? ¿Por qué? Porque el límite lo ponemos nosotros, el límite allá afuera no existe, no hay una cantidad de agua en el mar que tú puedas sacar y se, y se secó el mar, ¿verdad? No hay una cantidad de pasto que tú puedas cortar y se acabó el pasto en el, allá en el campo, en la pradera, ¿verdad? Este, en, los, en los pajaritos, como te decía, pues los pajaritos no están pensando a ver a qué hora se acaba la comida, ¿no? A qué hora se acaban las semillas para comer, a qué hora se acaban las ramas de los árboles para pararse. O sea, la naturaleza no tiene límites. Los límites los, los establecemos los seres humanos por esos pensamientos de escasez que hemos establecido en nuestra mente. Entonces, rompe tus límites financieros, rompe con, esa, con esos estándares que has establecido en tu vida y empieza a abrirte a las posibilidades financieras infinitas. Así, instala esa creencia en tu vida. Las finanzas no tienen límite. Tú puedes generar la cantidad que tú quieras. Ahora, ¿para qué lo quieres? Ahí es donde va a empezar a llegar. Entonces, cuando yo llegué a los 100, a los 200, a los 300, yo fui estableciendo nuevos estándares en mi vida, como te lo estaba diciendo. Ahorita, por ejemplo, ya metí a mi cabeza el tema este de la fundación y ya estoy así como con una alerta. Fundación, 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 fundación. ¿no? Y me están llegando nuevas cosas. ¿sale? ¿Por qué? Porque ya traje a mi vida una nueva caja que se hizo más grande. sale Y en esa caja, por decirte algo, voy a recibir primero a 50 chamacos, ¿sale? Entonces, mi límite financiero va a ser cómo sostener la vida de 50 chamacos, cómo darles de comer a 50 chamacos, cómo este, construirles una casa, cómo darles comida, cómo darles también este, eh, cuidados, no sé, agua para que se bañen, etcétera, etcétera, ¿no? Una vez que mi límite financiero cubra ese nuevo estándar en mi vida y yo pueda sostener a esos, a esos chavos, pues a lo mejor le subo a 50 más y voy por, no sé, 50 chavos o 100. Y, y mi nuevo límite me permitirá satisfacer esa nueva necesidad. Y así, y voy a ir rompiendo mis nuevos límites hasta que yo, pues, eh, hasta que yo quiera o hasta que yo me muera, ¿no? Básicamente hasta que te mueras. Ese sería el único este, límite que tú podrías establecer, ¿vale? Ahora bien, ¿qué es lo que estamos creando con esto? Estamos creando un estándar para tu vida, ¿sale? Ese estándar para tu vida lo vas a evaluar en todo lo que tú hagas. De aquí en adelante, quiero que tengas una conciencia de cómo percibes el dinero, cómo lo, cómo lo recibes, cómo lo utilizas. Algo que también sirve mucho, a mí me sirvió mucho al principio, es cada billete que yo tenía en la mano o cada pago que hacía. Yo antes hacía mis pagos, con mis límites mentales, ¿no? Entonces pues yo hacía un pago y yo decía, ¡híjoles! Es que este dinero, pues no sé si va a regresar o lo que sea, como que inconscientemente piensas de esa forma, ¿no? O sea, no te cuesta trabajo soltar el dinero, ¿sabes? Yo ahora lo que hago es que eh, cuando, hay, cuando hago un pago de un proveedor, de alguna cosa, yo, yo regalo una, un pensamiento de bendición. Y yo digo, muchas gracias por lo que me estás dando, que Dios te bendiga, ¿Sabes? Y, y siempre hago ese ejercicio mental de, de pensar que estoy entregando este dinero con amor, que estoy entregando este dinero con, con sabiendo que el dinero va a regresar a mí 10 veces multiplicado, por ejemplo. ¿no? Y entonces yo no, yo no lo hago así como que le diga yo a la persona, pero a veces hasta le digo muchísimas gracias, Dios te bendiga. no Pero yo internamente estoy pensando en esto que te estoy describiendo. O sea, ya no tengo esa energía de resistirme a dar el dinero, sino que si algún momento observo mis pensamientos y demás, ok, los cacho, los reviso, me ayuda para seguir haciendo estos ejercicios de la, de la, este, del HTI con más este, énfasis. Pero ahora lo que hago es doy ese dinero y el billete lo, lo puedes doblar. Así hay una dirección. Luego te voy a pasar ese, ese tip porque el billete tiene ciertos dibujos y demás, normalmente tú buscas esos dibujos y lo doblas en esas direcciones y entregas el dinero a la persona con la mano derecha y, y se lo entregas a, a la persona y, y mentalmente le das las gracias y, y le dices que Dios te lo, te lo, te lo, te lo dé y, y te lo multiplique y se lo das, ¿sale?, y no, no esperes nada a cambio, no esperes que mañana alguien te pague más o que alguien también te agradezca o lo que sea. Tú da ese, ese pensamiento y esa energía de corazón y empieza a hacerlo un hábito. Empieza a ser un hábito de cada vez que tú entregas el dinero, lo entregues así y lo sueltes, lo liberes, lo, lo dejes que fluya. El dinero es como una espiral, sale Y va a regresar a tu vida y no va a regresar como se fue sino que la espiral siempre hace un recorrido creciente, ¿no? Entonces, cuando regrese a tu vida, es cuando va a regresar multiplicado. Y si tú lo lanzaste con bendiciones, ¿cómo crees que va a llegar a tu vida? Va a regresar con bendiciones, ¿vale? Entonces, ahora, ¿qué, qué es lo que vas a hacer como ejercicio del día hoy? Vas a, este, a preguntarte cómo podrías utilizar el dinero para ayudar a los demás, empezando por tu vida, empezando por tu familia, empezando por tus hijos, por tu esposa, por, por ti mismo, ¿sale? ¿Cómo puedes ayudar a los demás? No sé, a lo mejor si yo tuviera más dinero, iría y le regalaría a alguien dinero, ¿no? Entonces, por ejemplo, recientemente lo que te decía, busqué unas fundaciones, por lo pronto, que no tengo la fundación que yo quiero, por lo pronto le estoy dando un dinero mensualmente a alguien, ¿no? O, o de pronto mi esposa solita me ayuda, ¿no? Uh, Oye, ¿sabes qué? Esta chava no le ha ido bien y, y está vendiendo esto. Ah, sale, no te puedo cómpraselo. Y le compramos a lo mejor, la ropa que íbamos a comprar a los niños, a lo mejor se la compramos a ella. Y yo veo la ropa y digo, ah como que no es el tipo de ropa que quería comprar, pero no importa, lo hago por ayudarle a ella. ¿Me explico? Y así, ese tipo de cosas, eh, busco hacer para, para saber cómo puedo ayudar a los demás, cómo puedo apoyar alguien que lo necesite, etcétera, ¿no? Aunque ahorita no tengas el recurso para hacerlo, hazlo, 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 aunque sea, por ejemplo, algo que me hice, últimamente a mí siempre me gustó, pero ahora de pronto busco personas así en la calle, un viejito, no sé, eh, que, que yo veo que está ahí chameando todos los días, levantándose, yendo ahí al semáforo a ayudar a los coches, a, a, o que se fue a una plaza a ayudar en el estacionamiento, y el señor con un bastón, así literalmente, y, este, y agarro un billete de 100 o no sé, y se lo doy. Y el señor se queda así como que, pues, todos les dan 5, 10, 15 pesos, y este me dio uno de 100, ¿no? Y, y así, o sea, digo, porque en ese momento traía esas monedas o ese, o ese cambio en la bolsa, ¿no? Y, y empiezo a buscar ese tipo de, de formas de participar en algo, de participar en el mundo, en la vida, en, en, en cómo aportarle algo a alguien, ¿no? Así como eso, haces ejercicio. Eh, te repito, para tu casa para tu familia eh, y después empieza a extender a tu círculo cercano ¿sale? Y, y ya déjame, aquí se está acabando la batería una vez que, una vez que tú establezcas ese, ese patrón pues vas a ir ampliando tus límites, los vas a ir autoconociendo y vas a ir viendo las conversaciones que tienes o que sientes o que percibes cuando lo haces porque cuando lo haces, viene como una como una consistencia, una resistencia que dice, no, no, no. Este, no te gastes eso. Lo vas a ocupar para otra cosa. Este, no sé. ¿Sale? Pero tú no sabes que inconscientemente también cuando tú lo vayas haciendo de corazón, cuando lo vayas haciendo de manera constante, eso va a regresar a ti. Y va a regresar en esas formas nuevas que te decía. ¿Sale? Ahora, observa si tú tuvieras riqueza ilimitada, ¿cómo servirías? ¿A quién servirías? cómo, No sé, imagínate como esta fundación que te platicaba tú, ¿tú qué harías con tú, contigo? No sé, a lo mejor tú pondrías un hospital o a lo mejor tú, este, no sé, ¿cómo se llama? Pondrías un albergue o a lo mejor atenderías viejitos en la calle. No lo sé, no lo sé, no lo sé qué harías tú. Tú estableces, si tú tuvieras riqueza ilimitada, ¿Tú qué harías? Y hazte esa pregunta. Hazte esa pregunta en donde tú puedas autoconocer qué es lo que tú harías si tuvieras esa riqueza, ¿vale? Y, y establece eh, textualmente qué harías con eso. ¿Qué harías con eso? Busca, establece, este, eh, genérate la posibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo con los, con, recientemente con los proyectos con los que me estoy involucrando, ya no lo hago por dinero, chicos. Ya ahora que me sumé, por ejemplo, al tema de la caminata, pues me invitaron y yo dije, va, claro que sí. Eh, ¿Por qué? Porque quiero impactar la vida de la gente, ¿no? Ahora, ¿qué hay que cobrar? Pues sí, ¿por qué? Porque hay que ir a rentar un salón, porque hay que pagarle a un entrenador, porque hay que pagar viáticos, porque hay que hacer cosas, ¿no? O sea, la vida tiene la vida en el mundo material tiene un gasto y tiene un costo, entonces por eso es que cobramos, pero esa, ese tipo de temas es porque, uh -huh. no, porque no soy yo, porque no son míos, ¿sale? Y yo lo establezco así porque también las cosas siempre tienen que ser sustentables, siempre tienen que ser, las, las, las cosas que tú hagas, siempre darles un carácter de sustentabilidad para que perduren en el tiempo, te voy a poner un ejemplo, mira, con el tema de la fundación, una fundación normalmente es un acto que no lleva que no que no lleva que no conlleva lucración ¿no? entonces las, las fundaciones a pesar de que no lleven lucración tienen que tener una nómina y no, y no hablo de que yo voy a estar en la nómina sino hablo de que pues, va a tener un administrador va a tener un personal de intendencia va a tener un personal de compras por decirte algo va a tener va a tener una serie de personajes entonces no se trata de que una fundación sea un hoyo negro donde tú le estés echando dinero y que no se termine nunca, ¿sale? Tú tienes que tener esta conciencia de que ese punto se va a sostener solo, que a lo mejor tú la vas a abrir, no sé, con los primeros 5 millones de pesos, dos millones de pesos, lo que, lo que lleve una fundación, no lo sé, todavía no llego a ese punto, ¿verdad? Imagínate que tú abres la fundación y, y, por ejemplo, acabo de conocer a alguien que me dijo, yo sé cómo estructurar una fundación para que baje recursos de gobierno y que esos recursos de gobierno se apliquen a, a una obra de, de este tipo. ¿no? Entonces me decía que él estableció una fundación de niños autistas y que esa fundación de niños autistas bajó millones de pesos para los niños autistas y que entonces te, con eso hicieron programas, compraron este diferentes temas, trajeron especialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tampoco es que tú te compres esa idea de que una fundación es que tú eh, sea algo insostenible, ¿no? A mí tampoco me gustan esas fundaciones donde siempre están pidiendo dinero, ¿no? Porque pues eso tampoco eh, lo gastas tan deduciendo de impuestos con lo que no, ¿verdad? A mí me gustan, pero bueno, yo lo que yo pienso, lo que yo veo por ejemplo yo, yo ahorita que recientemente empecé a invertir pues yo dije, bueno, pues voy a crear una inversión de tal monto de tal fondo que de ahí con los propios rendimientos de la, de la, este, de la, de la inversión, de ahí la fundación se siga para adelante, ¿no? Ese fue uno de los criterios que yo establecí. O que de pronto, pues, logramos bajar, no sé, unos recursos de gobierno y en lugar de ir y gastarlos como de manera desmedida, pues, meterlos a una inversión también y que esa, que esa inversión también le dé a la fundación mucho más que eso. ¿Sí me explico? Y así, estos son algunos... De los, de los pensamientos que yo he tenido con respecto a esta pregunta, ¿sale? La pregunta es para ti. Yo ya te puse ejemplos de cómo establecí eso. Sé que muchos de ustedes pueden sentirse lejos de eso, que a lo mejor muchos de ustedes pueden decir, pues es que ni siquiera es el momento de pensar para mí en eso. Primero tengo que pagar mis tarjetas, o primero tengo que pagar mi comida, ¿no? Todos los días. O primero tengo que darle a mi hijo lo que no le he dado en mucho tiempo, ¿no? Entonces... Te estoy hablando de que lo tengas claro, que lo tengas presente, que lo establezcas, no que lo empieces a hacer mañana. ¿Sí me explico? Yo, por ejemplo, a pesar de que estoy empezando a, a tener esa idea, pues no es que ya la, la ejecute. ¿Sí me explico? Pero tampoco cuando la empecé hace mucho tiempo, porque yo tengo más de 20 años con esta idea, es que ahora la veo tangible, ahora la veo a la vuelta de la esquina. ¿Me explico? Y, este, y como ya la veo cercana, pues cada vez le pongo más detalles y le voy dando más estructura. Por ejemplo, conocí a una chavita y pensé que ella podría ser la administradora de la fundación. Conocí a una maestra que a lo mejor ella podría dar clases en la fundación, etcétera, etcétera. Entonces, así como esas ideas, pues tú vas a ir armando tu propia idea de, de que si tú tuvieras riqueza limitada, ¿cómo podría servir a la humanidad? ¿Vale? Eh, por otro lado está la segunda tarea, que es ¿Cuáles son los temores que tú sientes con respecto al dinero? Y entonces ahora sí, ahí viene. Cuando tú gastas el dinero, ¿qué temores sientes? ¿Sientes que no te va a alcanzar? ¿Sientes que ya casi se te acaba la quincena? ¿Sientes que, este, que no puedes comprar ni siquiera lo básico? ¿Qué miedos percibes que tienes? ¿Sí? Este, no sé, tengo miedo de quedarme sin nada, tengo miedo de que esté subiendo y me caiga, tengo miedo de que, no sé, ¿qué miedos tienes? ¿Qué miedos te representa el dinero? ¿Qué miedos te representa emplear el dinero? ¿Qué miedos te representa utilizarlo, entregarlo, etcétera, etcétera? ¿Sale? Eso te va a llevar a una segunda etapa de preguntas. ¿Quién eres? ¿Sale? Pregúntate quién eres. Esa, esa, esa fue una pregunta que cimbró mi vida desde que yo tenía... 12 años. Siempre me he preguntado quién soy. Siempre, 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 siempre. O sea, yo me acuerdo que tenía 12 años y esta pregunta empezó en mi cabeza. ¿Quién eres? Entonces yo decía, ¿no? Pues yo soy Rodrigo, este, soy un, un, este, un niño, hijo de esta familia, etcétera, no sé qué. Y ya ¿no? luego pasaron unos años y, y ¿quién eres? Ah, pues soy Rodrigo y soy un estudiante de la universidad, soy una de tal, estoy estudiando tal cosa. ¿no? Y bueno, esa era mi respuesta que venía en aquel entonces, ¿no? Pero, pero la pregunta, la respuesta nunca me satisfacía, ¿sabes? Siempre la respuesta era como que ah, se quedaba vacía. Entonces, cuando yo me volví a preguntar quién eres, pues yo trataba de dar respuestas, pero no me satisfacía la pregunta hasta que fui creciendo, como te decía... Y yo contestaba, soy un ingeniero, soy este un, un, ¿cómo se llama? un padre de familia, soy un empresario, bla, bla, bla. ¿No? Entonces la pregunta con, con, con Jiribilla me hacía cuestionarme si yo realmente era eso que yo decía que era. Hasta que un buen día me iluminé y me di cuenta que yo no soy nada de eso, ni siquiera soy Rodrigo García. ¿Sí me explico? Entonces cuando a mí me preguntan quién eres, yo no le digo yo soy Rodrigo. Le digo, soy un ser de luz o soy un ser este, extraordinario o soy un, un, un hombre este, inteligente con muchísimas capacidades, ¿no? Esa, esa respuesta la fui creando para mí mismo y, y me satisfació más. Me satisfació pensar que soy una energía que vive en este cuerpo que le da vida a, a lo que yo hago, que le da vida a, a lo que me dedico pero que yo no soy eso que yo pensaba que era, ¿sabes? Y amplió mis horizontes porque los hizo mucho más amplios, los hizo mucho más grandes, ¿no? Es como si al mar le preguntaras quién eres y te contestara que es la gota de agua que, que, que está ahí, que la puedes agarrar con una mano, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, el mar pues no tiene, no se podría describir a sí mismo como esa gota de agua, ¿verdad? Ni siquiera podría describirse a sí mismo como una extensión grande de agua porque sería infinito, ¿no? Y le dio la vuelta al mundo y llegó del otro lado y ya se juntó otra vez. Y así como eso, tú no tienes límites. Pero, pero bueno, trata de contestar esa pregunta primero. Observa qué es lo que se te viene a ti cuando tú piensas en esa pregunta. Y pregúntatela en un momento donde ya esta información haya pasado desapercibida. ¿Sale? Y pregúntate quién eres. Es más, todas las mañanas levántate y pregúntate quién eres. Y observa las preguntas, las respuestas que vengan, ¿sale? Escúchalas, apúntalas si quieres en un cuaderno y, este, y de esas respuestas hasta platícalas, ¿sale? Después dice la siguiente pregunta, ¿por qué estás aquí? Al principio, pues vas a decir, pues porque mi mamá con mi papá, ¿no? Porque aquí me tocó vivir, porque bla, 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 ¿no? Igual que la pregunta de quién eres, muy pronto esa pregunta va a tener otras respuestas y esas respuestas van a ir siendo más amplias. Cuando yo me doy cuenta por qué estoy aquí y para qué me llega todo esto y por qué me levanto todos los días cuando qu quisiera seguirme durmiendo, me levanto todos los días porque siento el compromiso con esta información para el resto del mundo. ¿no? Siento el compromiso con, con levantarme todos los días a crear las posibilidades que me permitan hacer esa fundación. Salgo todos los días con esta cosa, pero no siempre fue así. No siempre pensé de esa manera, no siempre tuve esa claridad. ¿Sí me entiendes? Mucho tiempo viví limitado de resolver mi día a día. ¿no? ¿Por qué estoy aquí? Porque tengo unos hijos que tienen que comer y que tienen que ir a la escuela, etcétera. Entonces, esas eran mis limitaciones antes. ¿Sí me explico? Esas eran mis respuestas antes, porque estoy aquí. ¿Cuál es tu mensaje? Entonces, mi mensaje, pues fue creciendo, no sé cuál sea el tuyo, ¿sí? Mi mensaje es, tú puedes, tú mereces, tú vales, tú, tú, tú te puedes amar a ti mismo, tú tienes un potencial ilimitado, etcétera. Ese es mi mensaje, ¿no? Mi mensaje es despertar en la gente ese potencial que existe siempre en cada quien, pero no siempre fue mi mensaje así. Primero me estaba despertando a mí mismo, ¿no? Tú puedes, tú vales, tú mereces. Ahora me doy cuenta que, pues, no, no es nada más para mí. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es tu mensaje? No sé, tu mensaje es para los hombres, tu mensaje es para las mujeres, tu mensaje es para los emprendedores, tu mensaje es para, este, eh, no sé, para los niños. Puede haber quien tenga un mensaje para los niños, ¿no? Este, Puede haber quien tenga un mensaje para los viejitos. No sé, no sé cuál sea tu mensaje de de qué seas portador tú, de qué palabras, de qué mensaje, de qué este, sentimiento, etcétera. ¿Sale? Ahora bien, ¿cuál es tu don? Es otra pregunta. Cuando tú te haces preguntas las primeras veces, la gente piensa que no hay nada especial en sí mismo, que no existe ninguna posibilidad. Incluso yo te pediría que abrieras esa, esa tarea a una tarea más grande y que dijeras, escribe... Fíjate bien, escribe ahorita, si tienes un cuaderno y un lápiz, escribe 10 dones que tú tengas. Al principio, no llegas ni a 5 y ya no sabes qué escribir. ¿Sale? 5 dones que tú creas que tú tienes. Incluso ponlos ahí en el chat, si quieres. 5 dones que tú tengas. ¿Sale? 5 dones. ¿Qué son los dones? Son cualidades, son eh, cosas que nos hacen eh, sentir de alguna manera especiales, cosas que nosotros... Probablemente tenemos que pensamos que muchos otros no tienen, pero que son cosas que nos representan, ¿sale? Escribe cinco dones, cinco dones que tú creas que tienes. Ahorita, ahorita, mientras tú escribes, la siguiente pregunta es, ¿a, a quién veniste a impactar? ¿A quién veniste a impactar? Y te preguntas eso, ¿sale? Como te decía, la respuesta puede ser a los hombres, a las mujeres, a los tíos, a, las, a, no sé, a los abuelitos. A los, a, los, este, a los niños, a niños de la calle, a niños que no tienen papás, a lo que tú me digas, ¿sale? ¿A quién veniste a impactar? Esa, esa pregunta y vela buscando resolver, vela buscando este, escribir. Y luego, ¿a quién veniste a servir? ¿A quién veniste a servir? Hazte todas esas preguntas, ¿sale? Por favor, no te detengas a pensar en lo que tienes ahorita, o en si algún día lo vas a lograr, o en, o, o en que ahorita no te puedes dar el lujo de pensar en eso, ¿sale? No limites tus pensamientos en eso, por eso te estoy poniendo al principio que imagines que tú, que tú tienes dinero ilimitado, ¿sí me explico? Imagínate que eres, este, no sé, Carlos Slim, y que tu cuenta bancaria no tiene tope, y que incluso no tienes una cuenta sino que tienes mil cuentas, ¿sale? ¿sale? Cada una de esas cuentas está rebosante de dinero. Y de todas esas cuentas que tú tienes, imagínate que la llave está abierta, ¿sale? Entonces, ¿a quién ahora con este pensamiento hace este ejercicio para que no haya límites, ¿sale? No te quedes con las primeras respuestas, ve más allá. Y, y imagínate que fuera como una carta de Santa Claus, ¿sale? que no tuvieras que limitarte. ¿Te acuerdas cuando eras niño? Un niño no pide así como que tráeme un juguete chiquito así que cueste 20 pesos, ¿verdad? Un niño te dice, tráeme un dinosaurio, cabrón. No sé cómo le vas a hacer. Si ¿Sí me explico, o sea, ellos no piensan en esos límites. Los límites se los vamos poniendo nosotros. Poco a poco, conforme ellos van creciendo, tú mismo con tu lenguaje, con tus palabras, con tus cosas, les vas poniendo esos límites. O, o luego les dices, no, eso no se puede, ¿no? O sea, pensando en que, pues, ¿de dónde vas a sacar eso, no? Pero tú no tenías límites cuando eras niños, cuando eran niños, ¿sale? Entonces, establece esos patrones y, y ábrelos, y ábrelos, y ábrelos, y ábrelos, ¿vale? Ahora, una vez que respondas todas estas preguntas, te van a servir para los próximos días, para los próximos ejercicios. Así que tenlas presentes, ¿vale? Listo, chicos, esa fue la información de hoy. Si alguien quiere abrir su micrófono, preguntar algo, este, comentar algo, etcétera, con todo gusto lo puede hacer ahora. Ya están ahí listos los micrófonos. ¿Quién dice yo?
1: Hola, Rodrigo, buenos días.
0: Buenos días, campeón, a tus órdenes.
1: ¿Sí me escuchas? Sí. Ok. Sí, para este, aportar acerca pues de todo lo que acabas de, de comentar y precisamente el dinero es una energía y esa energía tiene que fluir porque si no fluye, se estanca y todo lo que se estanca produce eh, deterioro, produce la muerte, todo es movimiento, todo es eh, moverse de un lado para otro, y asimismo el dinero también tiene que fluir. Mano derecha, perdón, eh, para hacer fluir ese dinero, número uno, debes de recibir siempre, siempre con la mano izquierda. Número dos, entregas con la mano derecha. Lo que mencionabas del acomodo del dinero, el billete debe de estar, las dos puntas, debe de estar dirigida hacia ti, no hacia la persona. porque Indicando que esa cantidad de dinero va a regresar multiplicado 70 veces 7. Luego, la cara del personaje que está en el billete debe de estar hacia arriba indicándole a la persona que le puedes ver a la, a la cara porque es un dinero honesto que te, tú te lo has ganado con tu esfuerzo. Entonces, se lo entregas eh, con las dos eh, eh, puntas hacia ti, con la cara hacia arriba, indicando que es un, una energía honesta que estás entregando y precisamente decretar lo que tú dices. ¿sí? Bendigo este dinero y que se multiplique por miles y millones de veces al hogar donde va a llegar, llevando prosperidad, abundancia y así sucesivamente lo que te nazca de tu corazón, decirlo internamente. ¿no? Entonces, esa es una forma de cómo se debe de generar. Yo lo he ido haciendo. No me ha llegado esa cantidad que tú me dices, pero ¿por qué? Porque había limitantes en mí. Pero ahorita, como lo estás mencionando, creo y considero que los límites lo ponía yo. Porque yo, en cierta forma, sabía que esa energía así fluye, y de hecho así fluye. Y lo que tú mencionas, no... Debes de entregar ese dinero con una sensación de ¡híjoles! Y si regresa o no regresa, yo me doy cuenta que si yo doy esa cantidad, al rato ya se generó, ya llegó un trabajo y, y se generó, aunque no son esas grandes cantidades de dinero, pero si sí llega esa esa cantidad doble o tres veces más. Pero si tú te limitas y dices, si me gasto este dinero, ¿qué voy a tener al rato o mañana? Pues ya no vas a tener nada porque ya te estás limitando. Si tú entregas ese dinero, sin, en mi caso, sin pensar si llega o no llega, yo veo que al rato se multiplica o se duplica o se triplica. Y esa es una manera, pero en cantidades mínimas. Ahora tú, por lo que yo escuché y por lo que estoy visualizando contigo, ya son cantidades grandes, desorbitantes, que en mi mente pues ni siquiera ha pasado, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque precisamente no me he fijado metas o propósitos de generar para poder este, realizar esa cantidad, ¿no? Son objetivos, metas, de con lo que decías, la compra de un terreno, la compra de un vehículo, de una casa... Entonces, no ha habido esa necesidad de mí, pero creo que tengo que proyectarme a eso para que me llegue esas cantidades, porque por lo que he visto, pues, o sea, si no tengo resuelta la vida, pero no me ando tronando los dedos de que, a ver, y ahora mañana, y ahora esto, si al día siguiente yo no tengo dinero, lo agradezco, gracias. Un día más, gracias, agradecido estoy. Mañana será otro día y ben, bienvenido a la abundancia. Y llega, pero te vuelvo a repetir, para satisfacer nada más esa necesidad de, de, del día a día. Sí, ese es mi comentario acerca de la energía del dinero.
0: Muchísimas gracias, Pedro. Muchísimas gracias por compartir, por abrir esto y, y por hacerlo de corazón. Ahí tienen algunas de las notas más amplias de lo que yo comentaba, bien, bien expresadas por Pedro. Ahora, algo que podría aportar a lo que dice Pedro, miren, al principio es normal que nosotros tengamos esos límites, ¿no? Yo, yo los tenía, yo les dije, yo debía dos millones de pesos en, en dinero que no era mío, ¿no? Eh, al principio, pues cuando yo ganaba, imagínate, no sé, 30 mil, para una familia de tres niños con una pareja y yo, 30 mil pesos no alcanzan ni para la renta, los, las colegiaturas, la comida. O sea, literalmente, ¿no? Entonces, yo estaba en esa situación hace apenas un par de años o tres años, algo así. Entonces, de repente yo llegaba, no sé, y ganaba 50, 60 en un mes. Luego pues, regresaba otra vez, 25, 30, no sé, y así me iba moviendo, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo daba dinero, cuando yo entregaba dinero, era así como, como lo describe Pedro ahorita. A lo mejor no me faltaba, estaba cubierta mis necesidades, como él dice. Pero este aprendizaje fue tan grande para mí que, que yo empecé a, a aumentar esos límites. Entonces, como les dije hace rato, no me fijé unos límites de dos millones cuando yo empezaba. ¿Sí me explico? O sea, me fijaba yo esos límites que para mí en ese momento todavía eran un reto. Entonces, lo, lo, de los 30 a los 50 mismos, muy al principio era, era una cantidad que yo decía, esos 50 ya serían unos que pagarían mi renta, mis colegiaturas, mis cosas, y mínimo me dejarían llevar a mis hijos al cine dos o tres veces al mes, y, este, y mínimo a lo mejor ahorrar unos 5 mil pesos, por decirte algo. ¿Sí me explico? O sea, los primeros límites eran de que era una cantidad que me iba a permitir vivir más holgado, ¿sale? Después, los siguientes límites, por ejemplo, los de 80, el límite de 80 ya era, ¿sabes qué? Le voy a poder dar a, a las personas más importantes, que les debo? A los más importantes, ni siquiera te voy a decir a todos, una cantidad más importante. Entonces, yo decía, pues, de 50, a 80 y otros 30, le doy 10 a cada uno y otros 10 los uso para pagar, no sé, tarjetas u otras cosas que debía que ni siquiera eran tarjetas que yo estuviera usando, eran tarjetas que llevaban años usando, este con deudas, ¿no? Entonces ya yo le iba bajando a las deudas, ¿sale? Después, el límite de 100 era, ah, pues ahora le doy 15 a cada uno de estos dos personajes y, y, este, y ya definitivamente liquido aquella deuda y, este, y, y, y tengo para mi familia, a lo mejor ya también para llevarlos de vacaciones, entonces a lo mejor ya decía yo, pues no sé, me voy a ir a... A, a, a Puerto Vallarta, ¿no? Dos veces al año, por decir algo. Y así, entonces, así va creciendo esos límites financieros y así va rompiendo como con un cincel. Ahora, si tú acompañas esto que te estoy describiendo con el audio que te voy a pasar del HTI, eso que te estoy diciendo pasó en menos de un año. O sea, fue impresionante, fue una, como una curva así impresionante, ¿no? Entonces, en dos o tres meses ya ganaba los 50, en dos o tres meses ya ganaba los 80, en dos o tres meses ya ganaba los 100, y en dos o tres meses eso ya pasó a 150, y así, y fue una cosa impresionante, por eso se los estoy compartiendo así como de todo corazón, porque eso que te estoy diciendo te puede pasar a ti. Tienes que ir estableciendo con claridad para qué lo vas a querer. No te preocupes si ahorita no sabes, como decía Pedro, no sé para qué lo querría o o no sé si querría cambiarme de casa. En, en los últimos tres años yo me cambié tres veces de casa y ahorita ya estoy haciendo esto de construir mi casa. Ya no es una casa como de, a, a ver, ¿para qué me alcanza? Sino, no, no, no. O sea, de hecho, compré un terreno y después dije, como que hicimos con el arquitecto un, un previo, y dije, no, no no quepo. <risa> Sale, no quepo para la casa de mis sueños. Fíjate, les decía que vi el este meme que decía, la casa de tus sueños, una casa bonita, y, y la casa de tus sueños, pero de Dios, ¿no? Y era un palacio. Entonces, cuando yo pensé en ese meme y vi que no cabía en ese terreno, dije, ¿sabes qué? Voy a comprar otro terreno. Entonces le pregunté al vendedor, ¿tienes disponible otro terreno al lado de ese? Y me dijo, sí. Y dije, ¿cuánto cuesta? Y me dijo, ¿No? una cantidad así. Y dije, órale, ¿no? Al principio pensé con esos límites mentales y después lo metí en mis planes y dije, yo quiero eso también, ¿sale? Oye, pero es el doble de lo que vas a estar pagando ahorita, yo quiero eso. Hace, hace poco también compramos ese segundo terreno, ¿sí me entiendes? Entonces tú solito vas a ir estableciendo esos límites y te vas a dar cuenta que ya los límites hasta van a ser como que por semana, por mes, por o sea, vas a expandir tus posibilidades. Ahora, uno ahorita piensa en la forma en la que percibe dinero hoy y dice, incluso con lo que yo hago hoy, ni siquiera sería viable que yo tenga más manos o más pies o más piernas. ¿Sí me explico? Pero cuando tú vas abriendo esto y el HTR te dice que vas a monetizar, eh, por ejemplo, no sé, ahorita estoy con lo de mi libro, ¿no? O, o estoy vendiendo mi libro o estoy este, haciendo más cosas. Todos los días te van a llegar ideas. Y esas ideas, cuando tú estés abierto a esto, las vas a recibir y las vas a meter a tu flujo, ¿sale? Yo así fui recibiendo, recibiendo y de pronto me llegó una inversión luego me llegó otra y luego me llegó otra y, y de repente inversiones que yo pensaba, o sea, yo ni siquiera las concebía, chicos. ¿Sí me explico? Ni siquiera estaba en mi mente. Yo antes pensaba, no sé, una inversión para ahorrar nada más, para que el dinero no se desperdicie o no se, no se haga menos con la inflación. Después esa inversión se convirtió en otra y luego en otra y luego una oportunidad y luego esto y luego el otro. Y así fue llegando el dinero de todas partes. O sea, tú no te preocupes por eso. Tú establece lo que tú quieres, establece tu límite, date cuenta que lo tienes, ponte un nuevo, ¿sí? Y luego vas a ir abriendo, 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 abriendo las puertas. Y así va a pasar. Abre tus, abre tus horizontes. Muchas gracias. Ese es, es el comentario. Creo que ya es un poco tarde. Así que, bueno, pues, no sé si alguien tenga alguna participación más. Si ya para cerrar. Listo, chicos. Vamos a cerrar porque ya son las 7.11. Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Espero haber sido muy claro en, los, en las cosas. Siempre te pongo ejemplos muy míos porque... Porque yo quiero que te des cuenta que hace dos años yo estaba donde tú estás. Esa es la realidad. ¿Cómo pasó toda esta magia? De la forma en la que te la estoy describiendo. Así, literalmente. ¿Vale? Te mando un fuerte abrazo. Dios te bendiga.